0: Bonjour, je poursuis ma présentation de quelques compositeurs natifs de la Grande Région ou ayant des liens privilégiés avec elle Je vous ai évoqué la dernière fois les personnalités d'Ambroise Thomas et de Jules Massenet. Aujourd'hui, je vous présenterai d'abord trois compositeurs issus de la classe de Massenet. En effet, Massenet fut professeur de composition au conservatoire comme Ambroise Thomas. Il y enseigne de 1878 à la mort de Thomas en 1896. Il déclinera d'ailleurs l'offre de lui succéder. A ce poste, Masné va former un très grand nombre de musiciens qui conserveront un souvenir très ému et respectueux de son enseignement car Massenet cherchait avant tout à développer la personnalité de ses élèves. Je m'attacherai aujourd'hui à vous en présenter trois qui en subirent plus ou moins l'influence. Le premier, Gustave Charpentier, a connu une longévité remarquable puisqu'il est né en Moselle à Dieuse en 1860 et mort à Paris en 1956. Il reste aujourd'hui connu surtout pour un opéra, Louise, créé avec un succès retentissant en 1900. Mais il se fait connaître quelques années auparavant avec une suite symphonique qu'il avait rapportée de son séjour en Italie. Charpentier suit en effet les cours de Massenet au conservatoire au début des années 1880 et remporte le premier Grand Prix de Rome en 1887. Il va donc séjourner deux ans en Italie où il ébauche une œuvre symphonique imprégnée de souvenirs et thèmes populaires italiens. Je veux parler de ces impressions d'Italie, créées à Paris dans leur intégralité en 1892. Un mouvement intitulé « Sur les cimes » est une belle description sonore de la ville de Sorrent dans le sud de l'Italie, à midi. La ville est brûlée par le soleil, mais on y entend la cloche d'un monastère jouer au corps et le gazouillement des oiseaux jouer au bois, tandis que les cordes figurent la respiration du poète venu chercher l'inspiration dans ce cadre idyllique. Voici « Sur les cimes », interprété par le Bruxelles Philharmonique, dirigé par Hervé Niquet. Après Charpentier, Guy Ropartz, un autre élève de Massenet, mais aussi de César Franck. Ropartz est né en Bretagne en 1864, mais il joue un rôle important à Nancy en étant directeur du Conservatoire de 1894 à 1919. à ce poste, il va mener une activité importante de concert où il interprète ou invite les grands compositeurs de son temps. jules Massenet viendra ainsi diriger un programme consacré à ses œuvres en 1896. Repart s'y donne aussi certains de ses ouvrages comme les quatre poèmes pour voix et orchestre composés à nancy Mircourt en mai-juin 1899 et créés l'année suivante à Nancy, puis à Bruxelles. Dans ce très beau cycle mélodique aux couleurs wagneriennes, Repart se met en musique des poèmes de Heine où l'amour se départit rarement de la mort. C'est sans doute pour cette raison que Repart s'associe à chaque poème un motif musical de quatre notes obstinées qui sonnent comme un glas et semble rappeler le diéciré du requiem grégorien, mais peut-être aussi les cloches du Parsifal de Wagner. Vous entendrez ce motif d'abord jouer obstinément dans un prélude orchestral qui précède la première mélodie qui s'intitule « Trandrement enlacé ». Elle est interprétée par Vincent Le Texier, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, dirigé par Emmanuel Crivine. Je vais maintenant évoquer la figure attachante de Gabriel Piernay, dont la vie et la carrière offrent plusieurs points communs avec celle de Roparts. Piernay est né à Metz en 1863, mais il meurt en 1937 en Bretagne, où il séjournait régulièrement. Piernay avait en effet quitté assez vite sa ville natale, puisqu'il arrive à Paris avec sa famille suite à l'annexion de la Lorraine en 1871. Il entre alors au conservatoire, où il remporte en 1883 à l'âge de 19 ans le premier Grand Prix de Rome. Sa carrière va alors osciller entre la composition et la direction d'orchestre. Piernay reste en effet un des grands chefs d'orchestre de la première moitié du 20e siècle. Il va assurer un grand nombre de créations, dont celle d'Iberia de Debussy ou de L'oiseau de feu de Stravinsky en 1910 à l'Opéra de Paris. Je vous propose de l'entendre diriger un extrait de La damnation de fosse de Berlioz qu'il affectionnait tout particulièrement. Voici donc le célèbre ballet des Sylphes, enregistré en 1928 par Pierre Né à la tête des concerts colonne dont il fut le directeur musical de 1910 à 1932. Comme compositeur, Piernay laisse une œuvre abondante et variée, des ballets, des opéras, des œuvres concertantes, des œuvres de musique de chambre, mais aussi de nombreuses mélodies. Juste après la Première Guerre mondiale, Piernay met en musique six ballades françaises de Paul fort dont la cinquième s'intitule « Les dernières pensées ». Il s'agit d'une évocation très poétique des derniers instants de soldats à l'agonie, notamment en Argonne, qui rappelait peut-être à Piernay sa région natale. Voici donc les dernières pensées chantées par Françoise Masset, accompagnées par Anne Lebozek au piano. Ce très bel enregistrement est donné ici en avant-première, puisqu'il est extrait d'un récital discographique à paraître aux éditions Hortus, récital consacré à des mélodies inspirées par la bataille de Verdun. Vous pourrez d'ailleurs entendre Françoise masset et Anne Le Bozec donner ce même récital à l'auditorium du Mémorial de Verdun le 21 février prochain. Ce récital offre en première mondiale des enregistrements de mélodies méconnues. Et pour terminer cette émission, je voudrais vous en faire découvrir une conçue par un compositeur dont les attaches avec la région Lorraine sont singulières. Il s'agit de Pierre Vélone, né en 1889 et mort en 1939. Or, Pierre Vélone, qui s'appelait en réalité Pierre Rousseau, adopta en août 1914 le pseudonyme de Vélone en traversant un petit village de Lorraine du même nom dont il avait apprécié le caractère poétique juste après avoir été incorporé dans l'armée. Vélone, qui avait d'abord reçu une formation de médecin, va rester sur le front pendant une grande partie du conflit. Il va y composer plusieurs œuvres, parmi lesquelles de très belles mélodies, dont le texte est en relation étroite avec les événements. Voici donc pour terminer cette émission la mélodie « Lettre de chez nous », composée par Pierre Vélone à la main de Massige le 4 avril 1916 sur un poème de Marcel Sanchez qui prend la forme d'une lettre écrite par une femme à son mari alors au front. Elle est interprétée par Françoise Masset, accompagnée par Anne Le Bœzec au piano.